0: Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag baie, baie interessante man hier in twee konings, en uh, ek gaan net nou begin by die achttiende hoofstuk, maar eers wil ek vir jou vertel van een van die ouwens wat ek sou sê, is een rees in die oud-testament, namelijk koning Hiskia. Ek denk, een mens moet dadelijk sê, luisteraar, om die anale van die geskietnis met waardering genoemd te kan word, is zekerlik die droom van ons almal. Baie, baie mense droom daar oor, dat die herinnering aan jou positief sal wees, vir die mense wat na jou kom. Nou wil ek dadelijk sê, Hyskia, word nie net vanuit die geskiednis goed beoordeel nie, maar vooral vanuit die oogpunt van die godsdienst, en dis baie belangrik. Om die waarheid te sê, sy aansien word so hoog aangeslaan, dat hy gunstig met David vergelijk word, en selfs soms in die geskiednis die tweede David genoem word. En die rede hiervoor, liewe luisteraar, kan lee in die feit, dat hy die oud-testamentiese Davidsgrense probeer herstel het, maar eindelijk is het op grond van sy godsdienstige dienste en sy pogings om die tempel en die tempeldienst weer in ere te herstel, dat die mens sy naam met soveel soetigheid in jou mond, as ek het so mag uitdruk, onthou. Nou, in die boek Ronieke moet ons natuurlijk onthou, dit sal jy al weet, val die klem natuurlijk vooral op sy godsdienstige hervormings en herstel van die tempel en die tempel In die boek Konings word een ander kenmerk van koning Hiskia beklemtoon. Daar word eigenlijk maar net enkele verse aan sy godsdienstige hervormings gewaai. Die groot klem val op sy vroomheid en op sy vertrouwe op die Heere Juist tydens die beleg van Jerusalem, jy sal onthou Jerusalem het geval in die jaar 5, 8, voor Christus, en toe het hierdie rees, hierdie geestelike rees, was toe op die troon in Jerusalem. Hy het om telkens op die Heere beroep, juist op die feit, dat die vijand die Heere belaster het. Jy sien, die hele vertelling staan in die teken van vertrouwe op die Heere, is dit nie wonderlik nie? Sels wanneer die Assyriërs die soldaten se moraal wil probeer afbreek, dan doen hulle dit deur die vertrouwe op Hiskia en op die Heere te bevraagteken. <laughs> maar ja, wanneer die wonderbaarlike verlossing van Jerusalem daarop volg, is dit die triomf van Hiskia se vertrouwe, juis op die almacht van die Heere. En die Heere alleen is God en niks en niemand anders nie, dit sê hierdie man deur in tyd. En daarom, tegen alle logika in, het hy op die here vertrouw. En natuurlijk, hy is nooit te leergestel nie, want die Heere stel moest die mens te nie. En toch, liewe luisteraar, toch is Hiskia eindelijk nie een helde figuur nie. Hy was een mens met baie foute, net soos jy en ek. En dis wonderlik in die bybel dat die Heere ook die geestelike reese sy foute ook laat aanteken het. Hy het bijvoorbeeld ook siek geword, en hy was ontsteld daarover. Grootheidswaan het ook van tyd tot tyd by hierdie vroom Hiskja kop uitgesteek. Hy het selfs diplomatieke vlaters begaan, en daarmee, liewe luisteraar, beklem toon die bybel vir ons, dat niemand, selfs nie een se persoon, wat historisch en godsdienstig gunstig beoordeel word, sonder tekortkomings is nie. Ja, al dit ook moes hulle gebreke, en weet, dit gee my self so, so baie moed vir my ten spuite van my eie foute. En daarom, liewe luisteraar, moet mense nie net op grond van hulle suksesse beoordeel word nie, en net so min as wat hulle net op hulle mislukkings beoordeel moet word. Jy sien, dis die geheel beeld van een mens wat baie belangrik is. Hiskia was dus een doodgewone mens met sterk en swak karaktertrekke, en daarom kan ons iets van Godse werking met ons eie lewe leer uit sy lewe, uit sy vertrouwe, maar ook uit sy grootheidsbaan want daarvan gaan ons ook in die Bijbel lees. En daarom wil ek nou oor hierdie man nie al die detail van hoofstuk 18 tot in die einde van hoofstuk 20 behandel nie, maar ek wil sekere trekke van hierdie man probeer na vore bring. En daarom, luisteraars, gaan ek elke keer so klompie verse lees, en dan gaan ek met jou daar oorgesels. Kom ons lees by 2 Konings die 18e hoofstuk die eerste 8 versies. In die derde regeringsjaar van koning Hosea van Israel, die soon van Ela, het Hyskia, soon van koning Agas van Juda, op die troon gekom. Met ander woorde, dit is duidelik, dit gaan hier oor die koningskap van koning Hyskia in die Zuid-Rijk. Hy was 25 jaar oud toe hy koning geword, het sê die Bijbel, en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Avi, dochter van Zachariah. Hyskia had gedoen wat reg is in die oe van die Heerheid, en in alles die voorbeeld van sy voorvader David gevolg. Hiskia die hoogtes laat verwoes, die klippelare laat stukken slaan en die gewaide pale laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destijds door Mooses gemaakt laat stukken slaan, want tot nou toe het die Israelite die koperslang met offers vereer. Die slang het hulle neguustan genoem. Ek wonder of jy dit geweet het, dat hulle eindelijk die slang begin aanbid het. Nou lees ek verder hierby die vijfde vers. Hiskia het op die Heere die God van Israel vertrouw. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was oos hy nie. Hy was getrouw aan die Heere en het nie van die Heere al weggedraai nie. Hiskia was gehoorsam aan die gebooie wat die Heere aan Mooses gegeet. Die Heere was by Hiskia en Hiskia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het. Hy het in opstand gekom teen die koning van Assyrie en was nie meer aan onderdanig nie. Uit die Filisteine verslaan en hulle verdrijf, wachtpost vir wachtpost, vestingstad vir vestingstad, tot by Gaza en die gebied daar rondom. Nou wil ek eers so'n bykie hier oor met jou gesels, lieve luisteraar, want ons sien hier begin die hervorming van Hiskia, uh, baie intensief momentum kry. Uh, ons moet ook onthou, die hervorming van Hiskia begin eindelijk vroeg in sy bewind, het jy dit opgemerk uit die Bijbel. Dit het in die begin nie politieke oogmerke gehad en was nie tegen die Assyrisse godsdienst symbole gemuk nie. Die doel van hierdie hervormings was die suivering van die godsdienst door die hoogtes en ander kanonetise aanbiddingsvoorwerpe en praktyke wat nog gedater het uit die tyd van Agas te verweider. Die koperslang van Mooses, ons het nou gesien die bybel noem om Negustan, en die mense gesê, wat destijds die Israelite van slangbuit genees het, onthou je nog die verhaal, ons het het daar behandel in nummerie 21 van die vierde vers af. Die slang het nou intussen een voorwerf van vereering geword, en hy wordt ook vernietig ten spuite van die historische waarde van die koperslang. Dit dien juist as 'n waarschuwing dat iets wat nie so bedoel was nie, toch makkelijk tot afgod kan wort dis moes in jou en my leven ook so nie waar nie, vooral is saak wat in die traditie veranker is. Daarom, luisteraar, tussen haakjes moet jy en ek ook voordurig ons eie tradities onder die vergrootglas plaas, of dit nie vir ons belangriker geword het as wat die heren vir ons verwacht nie. Nou, na aanleiding van hierdie godsdienste geëiver, word Hiskia een tweede David genoem en die beeld word door sy militaire successe versterk die interne hervorming het om verder die moed gegeen om tegen Assyrie in opstand te kom. En dit gaan ons nou net nou behandel, maar juist dit gee aanleiding tot die Assyriese bedreiging, wat die hoofdklem in hierdie afdeling, wat ons vandag behandel, gaan kry. Nou wil ek graag, liewe luisteraar, so bekie kyk hier van die negende vers af, en ek gaan het lees, en dan net een kort samenvatting daarvan gee, dit is hier by 2 Konings, die 18e hoofdstuk vers 9 vers, tot by vers 12, want ons moet oplet, en ek dink, miskien moet ek dalk net die samenvatting doen, want ek dink, dit geef ons een goeie indruk, in hierdie, in hierdie kort samenvatting, wat ons in vers 9 tot 12 kry, gaan het oor die val van Samaria, en dit is bedoel, om een contrast te trek, jy moet opmerk, Israel is in ballingskap omdat hulle nie die verbond gehoorzaamheid nie, Judas staan sterk, Omdat Hiskia, soos David, het ons in die derde vers op God vertrouw het. Maar as een mens nou verder lees, hier van die 13 dertiende vers af, dan wil ek net die sieventiende versie vir jou uitleg, en dan geself soos so een bykie daar oor. Want hier staan daarna, het koning van Assyrie die hoof van sy leer en sy hoofambtenaar en sy hoofadjudant met een groot leermacht uit Lakers na koning Iskia toe in Jerusalem gestuur. Hulle het na Jerusalem toe opgetrek en toe hulle daar aankom, het hulle posiesie ingeneem langs die kanaal van die Boonstedam, langs die pad na die Blykveld toe. Nou hier begin die bedreiging van koning San Herup van Assyrie in alle erns. En jy moet oplet, luisteraar, die Assyriese inval het een stelselmatige onderwerping van Juda behels. Husky probeer om die erste te verhoed, dier een groot bedrag aan goud en silber as loshoopgeld te betaal. Daar bestaan, nou moet ek eerlijk sê, daar bestaan so so'n bietje onzekerheid oor precies hoe die sake verloop het, want die Assyriërs beleer Jerusalem toch uiteindelik. Die vraag is, was die Assyriërs nie tevrede met die afkoopsom nie? Of, moet ons dal dink aan twee afsonderlijke invalle? Dit is moendlik. En jy sien hier is die kennis verdeeld, maar ek wil nie op die problematiek ingaan nie, want in die boek Konings is hierdie episode belangrijk vir die vertelling van die bedreiging van Jerusalem. Daardoor word die spanningslein, namelijk die vraag, of die heren die getrouheid van Hiskia gaan beloon, baie skerper getrek. Want hier lyk dit nou vir ons, of Hiskia, maar eindelijk sy eie poitje, moet begin krap, en dan, so ek wou sê, as hy dit op sy eie manier doen, so'n bietje onsuksesvol. Nou mag jy dalk natuurlijk ook vraag, reageer God dan nie op vroomheid nie? Reageer jyre nie op vertrouwe en op getrouwheid nie? Wat beteken dit, dat God by jou en my is, soos ons makkelijk vir mekaar sê? Nou, liewe luisteraar, dit is die soort levensvra, wat baie mense dier die eeuwe een kwel, En hierdie vertelling wil juis een antwoord daarop gee. En toch word het duidelik dat die antwoord wat die gegee word, maar net een aspek van die saak is. Elders in die Bijbel word daar nog verder met hierdie probleem geworstel. Dink nou maar aan die boek Job en die boek Prediker, daar sien die mens het baie duidelik. En daarom is die 17e vers van ons so belangrijk. Ek gaan dit weer vir jou lees, luister. Daarna het die koning van Assyrie die hoof van sy leer En sy hoofambtenaar en sy hoofadjudant En met groot leermacht uit Lakers Na koning Iskja toe gestuur in Jeruzalem Luister nou Hulle het na Jeruzalem toe opgetrek En toe hulle daar aankom Het hulle posiesie ingeneem langs die kanaal van die Boonstedam Langs die pad na die Blykveld toe Jy moet oplet, luisteraar die konflik het in hierdie tyd reeds groot afmetings aangeneem, want Lakis, die best gefortificeerde stad naas Jerusalem, is ingeneem en, volgens die Assyriese bronne, dit wil sê buite-Bijbelse bronne, is 46 versterkte stede en een hele klomp kleiner dorpies op die platteland al reeds verover op hierdie stadium, terwyl Hiskia, soos een voel in een kou, in Jerusalem opgesluit was. En daarom, Die volgende klompie versie hier van 18 tot 25 gaan ek nou net weer vir jou die story vertel. Want die eerste poging wat hulle dan aanwend om Jerusalem tot oorgave te dwing, is, soos ook die daarop volgen is, nie militair nie van aard, dit moet jy oplet, waarschijnlijk vrees Sanherib, die koning van Assyrie, hy Egyptiese inval, en daarom probeer hy een baie lang beleg afweer. Met ander woorde, as die Egyptenaars dan ook aanval, dan is hy nou nie net betrokken by Jerusalem nie. En daarom probeer hy om met sielkundige oorlogvoering die moraal van die verdedigers af te breek en een spoedige oorgave te bewerk. Ek jy opgemerk nou, die spanningslijn rondom die vertrouwe van Hiskia is die uitgangspunt van die argumente wat in die eerste reeks aangevoer word. Die doel is, om die vertrouwe op politieke en militaire en godsdienstig terrein af te breek en het bij haals die volgende, ek wil vir jou drie aspekte noem. Nummer 1, vertrouwe op Egypte as dwaas, want Egypte is bekend vir die onbetrouwbaarheid. Tweedens, vertrouwe op die Heere, is aanmatigend, want Hiskia het aan sy hoogtes en altare verwoes, althans, dit is hoe San Herup gedink het, maar onthou hy is heiden. Trouwens, dis die Heere wat om opdrug gegeet om Juda aan te val, het San Herup gesê. Derde aspek, vertrouwe op hulle militaire mag is dom, want al sou Assyria die perre verskaf, het Juda nie eens die ruiters om hulle te gebruik nie. Met ander woorde, die Assyrias kyk so'n bykie sinies na hierdie man, wat sê, ons... Ga net op die Heere vertrouw. En daarom kan een mens jou nou voorstel hoe dat die spanning voortdurend in die stad al groter en groter word. As een mens hier nou van vers 26 en 27 af lees, dan sien hy die, die reaksie van die jodeers. Dit verraai die wankelende moraal van die verdedigers, hulle word so'n beetje onzeker. Hulle vraag dat die openbare onderhandelings en armees, die ambtelike diplomatieke taal van destijds, gevoer moet word, so hulle allemaal kan verstaan natuurlijk. Maar dit is juist aan Herupse doel, dat die soldaten moet hoer en moedeloos word, en daarom beklem toon hulle die afgryse van een langdurige beleg in Judees dit was die spreektal vandaar die mens in Jerusalem hulle wil precies verstaan wat praat hierdie leiers van die twee leers nou met mekaar luister so bykie hier by vers 29 vir jou is kia ja, gee ek, dit is die heren wat aan die woord is die volgende teken van jaar sal jylle die opslag eet in volgende jaar wat dan opslaan maar in die jaar daarna sal jy saai en oes, wingerde plant en druive eet. Met ander woorde, die heren sê van oor die som, reg, vertrou net op my, jylle gaan weer saai, en jylle gaan oes in hierdie land. Vers 30 sê, die van Juda, wat die beleg oorleef het en oorgeblei het, sal weer soos plante wortels schiet en vruchte dra. Daar sal mense oorblij en uit Jerusalem kom. Daar sal mense vry van Sion's bergaf uitgaan. Daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere zorg. Jy sien, is een geweldige, wonderlige verhaal wat hier vertel word, lieve luisteraar. Want die tweede poging tot oorgave is 'n reeks argumente wat die openbare beroep moenie dat is, skyl jylle mislui. Nie, as uitgangspunt neem. Die spanningslijn rondom vertrouwe, word daarmee nog verder gevoer, doordat het gaan om die volkse vertrou in Hiskia. Dit bestaan ook uit drie argumente wat hulle aanvoer, elke en in ingelui met Moenie. Hulle sê, Hiskia misens hulle, want wanneer hy sê die Heere sal hulle red. Een tweede een waarom hulle sê Moenie, want die vrede is net by Assyrie te vind, so denk jy ouwens. En derdens, Moenie, Want die ander goede kon nie red nie, hoe sal die Heere dit dan doen? Is sien die verluisteraar, die herhalde verwysing na die Heere, voer dus die vertelling na een hoogtepunt toe oor. Bijvoorbeeld, sal die Heere die vertrouwe van Hiske aan gestand doen, Die grootste deel van die land is verwoes, hulp uit Egypte is onzeker, een deel van die leer het gedros, die resse moral is laag, en hulle word onderwerp aan sielkunde druk <laughs> Ach, op op die oog af natuurlijk, alles lyk verloore. Wat doe die mens in syke omstandighede, nie? En daarmee, plaas vers 33, die kern van die theologiese beskouwing van die boek Konings op die spel. Wie is werkelijk God? Die afgoede of die Heere. Hy sien, luisteraar, dit is asof 1 Konings 18 in 2 Konings 18 net op een ander manier herhaal word. Met die laaste argument kom daar echter wending in die spanningslijn, want die Koning het aanmatigend homself boor die Heere begin verhef. En daarom moet ons nou hier na vers 36 begin, kyk, liewe luisteraars, in die 18e hoofstuk, want ons kry hier sekere dinge wat vir ons uitstaan. Het lees, die manskap het stilgeblei nie geantwoord nie, want die koning het hulle beveel om nie te antwoord nie. Die paleisbestuurder El Jakum, die staatssekretaris Sepna en die hoof van die uitvoerende beamte Joach, die van Asaf, het hulle klerige skeur, is terug na Hiskia toe om om te vertel wat die hoofadjudant alles gesê het. Jy sê in die reaksie van die manskappe toe nou een solidariteit met Hiskia. Die hoofdambtenare en Hiskia skuur hulle kleren as tekens van wanhoop en selvernedring. Dan stuur Hiskia een boodskap aan die profeet Jesaja en is hy pleidooi, raak een belangrike saak op die tafel, namelijk die aanmatigende houding van die Assyriërs wat die levende God gesmaat het. En daarmee, liewe luisteraar, word die strijd nie meer konfrontatie tussen San Herup en Hiskia nie, maar die strijd tussen San Herib en die Heere. As een mens nou bla hier in die Bijbel, na nou is 19, dan wil ek vir jou weer so'n paar algemene opmerkings maak. Want jy sien, luisteraars, die profeet Jesaja se antwoord in hierdie krisis, plaas die krisis in 'n godsdienstige perspektief. Met antwoord hy sê, moet nie kyk na San Herup en na die koning nie, maar kyk na die Heere. En onthou, dat San Herup die heiden eindelijk bezig is met selverheffing, nie teen een schia ja nie maar tegen die Heere. Omdat die Heere door San Herup gelaster is, sê Jesaja, sal die Heere nou self intree. En daarom die troos woord, moe bang wees nie. Want hou jy daar, wat die Heere ook gesê het, vir die eerste mense paar, in Genesis 15 vers 1. En nou die belofte, dat die bedreiging afgeweer sal word. Die Heere sê, as jy op my vertrou, dan hoef jy nie bang te wees nie, verseker, sal jylle hier die aanslag van die assereers kan weerstaan. Maar nou kom daar een derde poging, hier is Oosik 19 van vers 8 tot by vers 13, en dier die derde poging tot oorgave, dier seelkundige oorlogvoering, word juis aangevuur dier die berug, dat een man met die naam van Terhaka met sy leer uit die Egypteland op pad is. Het jy opgeleid, luisteraar, by die tweede poging was die uitgangspunt, dat Huskia die volk mislei. Nou word die uitgangspunt skielik, dat die Heere die volk mislei. Dis een direkte aanval op die Heere, en een poging om die vertrouwe in God te probeer ondermijn. Die kernzaak is natuurlijk, wie beskik nou oor die mag? Die Heere, of San Herup? En daarom verwag een mens die reaksie van hierdie man wat die Heere rechtig dien, die reaksie van Hiskia hiervan, oos ek 19 vers 14 af, is om die saak voor die Heere te le. En hy doen het op een baie aanskoudelike manier, namelijk om die briewe hier staan voor die Heere oop te sprei, so asof hy wil hee dat die Heere self moet lees wat sy aan die geskryf het, en dan bid hy tot die Heere. En dis my opvallend as ek die gebed lees, dat die gebed nie gebaseer is op Hiskia se goeie dade op sy vertrouwe of sy getrouheid aan die Heere nie, maar op die getuienis dat die Heere die enigste God is. En dan wonderlik hier van die twintigste vers af, kry ons sekere van die profetiese uitspraak, luister. Jesaja, die seun van Amos, het vir Hiskia boodskap gestuur, so sê die Heere die God van Israel, ek het jou gebed oor koningsan Herup van Assyrie verhoor. Met ander woorde, man Die seelkundige aanslag van die Assyriërs bestaan maar uit pogings tot oorgave. Uh, hulle wil hee, jy moet oorgee, en twee daarvan het drie argumente bevat. Maar as antwoord op die aanslag, antwoord Jesaja, baie, baie duidelik en onopwonde. Ek wil jou vers 32 tot 34 lees, jy so by die 19e hoofstuk, want dit is wonderlijke, wonderlijke verse. Daarom, so sê die Heere oor die koning van Assyrië, hy sal nie in hierdie stad inkom nie, hy sal nie 'n peil hier afskiet nie, nie a skuld teen die stad optel nie, nie a beleringswal daarteen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, en hy sal nie weer by die stad kom nie. Dit is wat die Heere sê, ek sal die stad beskud en omred, om my ontwil en om my dienaar David se ontwil. Is dit nou nie wonderlijke woord in die luisteraar, want jy sien die derde spreek wat ons hier kry, is een versekering dat die Heere om my ontwil, en my dienaar David sal ontwil, sal ingryp en die stad sal beskerm. Met ander woorde, dit gaan oor die eer van die Heere self. Daarom sê die Heere, ek gaan die stad beskerm. En dan, van vers 35 tot 37, word die aanval afgeweer, wanne die Heere sal optree en die engel van die Heere een groot slachting onder die Assyreërs bewerk. Voor ons is het onzeker wat precies gebeur het, want die Bijbel beskryf het nie in detail nie. Dalk was het builepes wat uitgebrek het as vervolg van een muisplaag, soos van die antieke skryver Herodotus vermeld, maar dis is een buite-bijbelse bron en daarom wil ek te veel aandig daaran gee nie. Die punt is, die groot getal dooi is, nou probleeme, omdat die Assyriese leers nooit so groot was nie. Varschijnlijk die die duisend wat hier genoem word nie op getal nie, maar op een kleiner leerafdeling. Ach, liewe luisteraar, wat ook al precies gebeur het, is nie vir ons van soveel belang nie. Die punt is, die Assyriërs het vertrek en eers een paar jaar later, hierteens 680 voor Christus, is aan Herub door sy eie soons vermoor. Ten slotte mag jy nou vir my vraag, nou broejaan, wat beteken hierdie goed nou, wat is nou behandel tot hier vir vandag? Die verhaal, lyk het vir my luisteraar, wil verskye sake beklem toon en daarmee wil ek afsluit vir vandag, ek wil ek vier daarvan noem. Nommer een, om op God te vertrouw, is die moeite werd. Selfs ten spuite van ramp en al druist het juist teen ons menselike logika in somtijds. Hy neem vroomheid, vertrouwe en getrouheid wel in ach. Tweedens, selverhefing luisteraars, is iets waar die heren nie doelt nie, want hy is die onvergelijkbare die enigste God, vandag ook nog, moet het nie vergeet nie. Derdens, God antwoord gebede. Hier sien ons, hoe dat die here die gebed van die koning beantwoord, vooral, as het om die eer van sy naam gaan, onthoud dit in jou eie gebede. Laat het toch nie om jou eie eer, jou eie belangrikheid, jou eie veiligheid, jou eie sekuriteit, jou eie reikdom gaan nie, luisteraar. Jy sien, vierdens wil ek dus vir noem, die oortuiging, of as jy wil die theologie, dat die Heere in sy tempel is, en daarom die stad sal beskerm, het verder momentum verkry, En spoedig het het geleid door die ideeën van die oninneembaarheid van die stad. En weet wat was die naspel In hierdie gedeelte word drie verskillende gebeurtenisse vertel, namelijk die siekte van die koning, die besoek uit Babel, die dood van Ischia. En nou bestaan daar natuurlijk een nauwe verband tussen hierdie vertellings en die vorige twee hoofstukke, door die thema's en die motiewe wat in hoogstuk 18 en 19 voorgekom het, en hierdie hoogstuk verder uitgebouw gaan word. En daarom, so die Heere wil, praat ek dan volgende keer met jou oor die naspel hiervan. En eindig ons vandag hier aan die einde van hoogstuk 19 by vers 37. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!